0: Quelques jours après parution du sixième et dernier épisode d'Api en dos, j'ai appris que j'étais à nouveau enceinte. C'était inespéré, tellement symbolique. Comme si ce podcast m'avait tant libéré que mon corps était réparé de ses traumatismes, de la maladie et de ses deux fausses couches vécues plus tôt dans l'année. Une troisième grossesse qu'on était persuadé être la bonne. Puis le cauchemar s'est répété. Deux mois plus tard, c'était encore fini. L'indicible une fois. L'indicible deux fois. L'indicible trois fois. Comme la première, cette troisième fausse couche s'est mal passée. Il a fallu m'opérer en urgence, en anesthésie générale, pour retirer les tissus embryonnaires restés dans mon utérus. Ça s'appelle un curtage. Et c'est après cette opération qu'on m'a parlé d'adénomiose. Comme de l'endométriose, mais dans l'utérus. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si on m'a mal expliqué ou si j'ai mal compris. Mais ce que j'ai retenu à ce moment-là, sous le coup de l'émotion bien sûr, c'est que mon endométriose s'était aggravée, s'était propagée dans mon corps jusque dans mon utérus. Et là, j'ai totalement paniqué. Heureusement, comme d'habitude, Hugo est resté très calme. Euh, je me suis dit encore un nouveau nom que je ne connais pas du tout, et je ne sais pas ce que c'est, mais quand même le présente de manière euh, complètement informelle, est-ce que ça doit être quelque chose de complètement bénin, jusqu'à ce que je vois ton regard, parce que tu connaissais. La maladie, je me suis dit, c'est peut-être pas si bénin que ça. C'était bénin ou pas alors Ça voulait dire quoi ce nouveau diagnostic On m'annonçait une nouvelle maladie ou alors on m'annonçait une aggravation de l'ancienne C'était quoi concrètement les conséquences Parce que entre l'endométriose, les 6 mois de grossesse cumulés sur 14 mois, les 3 fausses couches, les 2 opérations, la dizaine d'échographies, pourquoi on ne me parlait de ça que maintenant J'ai voulu poser toutes ces questions au docteur Eric Petit que vous connaissez bien maintenant si vous avez écouté Happy Endo. Et ce qui est sûr, c'est que je ne m'attendais pas du tout à sa réponse.
1: Il vous a trouvé les cellules endométriales, mais, je vous... mais ça ne m'étonne pas parce que vous les avez vues le 13 mars 2020, j'ai le compte-rendu devant moi. Donc, ce n'était pas nouveau, c'était déjà là.
0: J'avais tout bonnement oublié, et Hugo aussi d'ailleurs. Je ne me rappelais pas du tout quand il t'a donné le diagnostic à l'époque. Ce n'était pas le nom de la maladie qui était important pour moi. Ça avait une importance qui était toute relative. Euh, ce qui était plus important pour moi, c'était que toi, tu saches ce que tu es, que tu sois soulagé, non pas physiquement, mais psychologiquement. Je pense qu'on avait oublié pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'on était tellement obnubilé par l'endométriose qu'on avait retenu que ça à l'époque. Peut-être aussi parce qu'on n'avait pas vraiment compris, sur le coup, la différence entre endométriose extra-utérine et endométriose intra-utérine. Le docteur Marie Seccarelli nous l'a bien expliqué pour préparer cet épisode.
2: Si on parle d'endométriose intra-utérine, c'est la même chose, hein, c'est la même maladie. Euh, on ne doit pas les séparer. Et Il y a très souvent d'ailleurs une légère endométriose intra-utérine toujours associée à l'endométriose euh, soit superficielle, soit euh, supéritoneale postérieure. Alors elle est plus ou moins développée hein, chez les patientes. Toutes les femmes sont différentes par rapport à ça, mais il y a des endométrioses intra-utérines qui sont très limitées, très superficielles et focale, et il y en a d'autres qui sont assez profondes et diffuses. Euh, mais ça fait partie de la maladie d'endométriose.
0: S'il y a bien une chose que j'ai comprise maintenant, c'est à quel point c'est compliqué l'adénomiose. Parce qu'en réalité, on utilise ce terme à tort, le terme d'adénomiose. On devrait parler d'endométriose intra-utérine. L'adénomiose en tant que telle, ça réfère à des femmes plus âgées, déjà maman, pas à des femmes atteintes d'endométriose qui ont des tissus semblables à ceux de l'endomètre, en dehors et à l'intérieur de l'utérus. Il faut peut-être
2: préciser une chose, c'est qu'on parle d'adénomiose dans l'endométriose, alors qu'en fait, si on voulait être plus précis, on devrait utiliser le terme d'endométriose intra -éthérine. Pourquoi Parce que l'adénomiose, c'est un phénomène physiologique de vieillissement de l'utérus que l'on observe plutôt après l'âge de 45 ans. Et c'est euh, le fait d'avoir un utérus globuleux, euh, un muscle, le myomètre qui est avec des kystes, qui est irrégulier, qui soulève la muqueuse et qui va entraîner des, des règles hémorragiques et des douleurs de contraction euh, avec ces règles hémorragiques. L'adénomiose, voilà, c'est un phénomène physiologique que l'on ne doit pas retrouver chez les jeunes femmes avant 40 ans et qui, surtout, euh, n'ont pas eu d'enfants. Voilà. Il y a une confusion parce que quand on observe les lésions euh, d'adénomyose à l'échographie, ça a le même aspect échographique que l'endométriose intra-utérine, qui est l'infiltration de lésions endométriosiques dans le myomètre, dans le muscle de l'utérus. Et ça, on le retrouve très souvent... Euh, dès le début des lésions d'endométriose euh, à l'âge de euh, 16, 17 ans, euh, 20 ans. Et ce n'est pas de puisque ce n'est pas physiologique, c'est une pathologie, c'est de l'endométriose. Voilà la différence entre adénomiose et endométriose intra-utérine.
1: Mais le problème d'avoir induit euh, avec la confusion sémantique séparée adénomiose d'endométriose, plus personne s'y retrouve. Donc la plupart des radiologues qui essaient de faire un diagnostic d'endométriose à l'adolescence n'y arrivent pas parce qu'on leur a appris la de 45 ans qui n'a rien à voir. Par contre, on leur apprend pas l'endométriose utérine de l'adolescente. Vous, vous avez, de quand je vous ai vu là, si vous allez voir n'importe quel radiologue, personne vous trouvera la dénomiose On vous dira endométriose utérine, on ne vous dira rien, on vous dira endométriose extra-utérine au mieux, mais on ne parlera pas de ça. Quand l'endométriose se déclare, c'est un tout qui concerne à la fois l'utérus et l'extra-utérin. Mais il faut arrêter la scission endométriose et utérine et adénomiose, sauf chez la patiente qui n'a pas d'endométriose et qui devient, parce qu'elle vieillit, à 45 ans, elle a la dénomiose comme toutes les femmes. Complexe donc ah oui, c'est complexe. Eh bien ah oui, c'est très complexe et c'est pour ça que c'est la confusion totale.
0: Ne pas confondre l'adénomiose qui est en fait le vieillissement de l'utérus chez une femme ayant déjà eu des enfants, la résultante naturelle de plusieurs décennies de contractions musculaires, avec l'adénomiose endométriose intra-utérine qui se développe chez des femmes
1: plus jeunes. Et c'est là que ça commence. Et pourquoi le phénomène est différent et pourquoi ça se ça, la contraction utérine est si forte à l'adolescence parce qu'il y a une véritable endométriose, le mécanisme, la jeunesse de ça est liée à l'endométriose pour des raisons immunologiques, génétiques, environnementales mais celle qui a 45 ans qui n'a pas eu d'endométriose avant, elle n'avait pas de règles douloureuses abondantes, elle finit par en avoir un peu plus embêtante après 40 ans parce qu'elle a eu deux ou trois grossesses et qu'elle vieillit et que l'utérus se contracte normalement depuis 30 ans donc quand il se contracte normalement depuis 30 ans, ben, à un moment donné, il y a des micro-traumatismes entre la muqueuse et le muscle qui fait que les cellules de la muqueuse utérine finissent par pénétrer le muscle utérin. Et ça, c'est l'évolution physiologique de tout, toute femme, indépendamment de l'endométriose, qui n'en a pas d'ailleurs. Donc c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que le, le terme d'adénomiose euh, à votre âge n'a pas de sens. C'est de l'endométriose.
0: Alors évidemment, tout ça, on ne le dit pas en détail au diagnostic. C'est trop compliqué, trop détaillé, bien trop long à expliquer. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est autant paumé face à notre corps. Mon amie Marine a été diagnostiquée l'année dernière comme souffrant
3: d'adéniomeuse. J'avais rendez-vous chez ma gynéco et je lui ai annoncé qu'on se lançait dans un projet bébé et que j'avais arrêté ma contraception. Euh, j'avais eu mon rendez-vous en avril avec elle, j'avais dû arrêter ma contraception au 1er janvier. Donc ça faisait 4 mois que j'avais arrêté. Et donc, elle m'a fait euh, les examens classiques pour vérifier que tout va bien. C'est juste pendant l'examen où elle m'a posé la question en me disant « Mais euh, vous n'avez pas des règles un peu douloureuses, voire très douloureuses ?» Ce à quoi j'ai répondu « Bah si, mais en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, je ne le savais pas, parce que j'ai toujours été sous contraception. J'ai senti, euh, effectivement, depuis le mois de janvier, que ça me faisait mal et que c'est de pire en pire. Effectivement, j'ai des règles hyper-hémorragiques et hyper-douloureuses, et je suis pliée en deux pendant quatre jours dans le mois, donc si. » Et c'est là où elle m'a expliqué que bah, en fait j'avais de la ce qui m'a un peu paniqué au début. Voilà, elle m'a juste expliqué que c'était une sorte de cousine de l'endométriose qui provoquait les mêmes symptômes, en tout cas notamment en termes de douleurs et de règles douloureuses, euh, mais qui apportait en revanche beaucoup moins de complications sur la vie au quotidien et sur euh, potentiellement euh, des impacts sur la fertilité, etc. Et que donc j'avais pas trop à m'en inquiéter. Et que ça ne devrait pas me poser de problème, en tout cas pas pour mon projet de bébé, et qu'effectivement ça allait être douloureux à vivre tous les mois, mais que c'était normalement le seul impact que ça aurait sur ma vie au quotidien.
1: Oui, ben ça c'est de l'endométriose utérine. C'est la même chose que, le, que, la, que la définition extra-utérine. C'est des cellules semblables à endomètres qui ont fui par les trompes et qui, ont, qui en même temps ont fui par les trompes, mais avant de fuir par les trompes, enfin en parallèle, les cellules, le traumatisme physique. De l'anomalie la, de, de contraction utérine, fait qu'il y a des brèches qui se font euh, entre l'endomètre et le muscle utérin. Et donc, les cellules passent dans le muscle utérin, ça fait remonter les règles par les trompes. Hein donc, ça fuit dans les deux sens, donc dans l'utérus et en extra-utérin. Et donc, pourquoi parler d'adénomiose quand on parle du muscle utérin Parce que c'est le même principe. C'est l'endométriose, mais dans l'utérus.
0: Marine le disait et le docteur Secarilli le confirme, les symptômes sont à peu près les mêmes que ceux de l'endométriose extra-utérine dont on a longuement parlé déjà dans l'épisode 2 d'Apiando.
2: C'est en premier euh, des saignements, euh, donc des règles qui sont hémorragiques, voire des saignements euh, entre les règles, donc un utériste qui a tendance à saigner très facilement pour un oui, pour un non, et euh, des douleurs euh, à type de crampes, puisqu'il y a une discontractibilité euh, du muscle de l'utérus, le myomètre, qui est fragilisé par ces infiltrations, qui contracte de façon anarchique. Donc les crampes, on peut les retrouver même en dehors des saignements, euh, et c'est très, très douloureux,
0: très handicapant. Et conséquence, le traitement aussi est le même
1: ben le traitement hormonal, on continue. On met au repos l'utérus, on met au repos les, les sécrétions hormonales qui ne seront plus anarchiques avec des pics de contraction redoutables en conséquence, et donc on met au repos il euh, n'y a plus de ces traumatismes, ces micro-traumatismes répétés violents qui font la brèche entre l'endomètre et le myomètre, ça c'est très logique ça.
0: Oui, mais voilà, on en arrive au même problème qu'avec l'endométriose extra-utérine. D'un côté, la décision de prendre la pilule en continu, de l'autre, la volonté de fonder une famille. Je ne vais pas revenir sur la pilule, hein. je vous invite à écouter les épisodes 5 et 6 dos Mais pour le bébé, en revanche, on s'est posé la question. Est-ce qu'avoir de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus, en plus que d'en avoir en dehors, augmente le risque d'infertilité Bah, La réponse est oui, mais seulement dans les cas les plus sévères.
1: Quand l'endométriose utérine, alias adénomiose, est importante, c'est embêtant pour la fertilité parce que ça perturbe l'implantation de l'œuf, ça perturbe l'anidation et ça favorise les fausses couches.
2: Surtout pour les formes assez sévères, c'est-à-dire quand l'infiltration va concerner euh, la totalité du myomètre euh, de façon donc diffuse et quand ça va s'infiltrer en profondeur, donc quand ça va être profus, ça va augmenter les risques de, de fausses couches et gêner une bonne implantation de l'embryon. Mais la plupart du temps, heureusement, l'endométriose intra est, est légère et focale et ça ne va pas forcément entraîner de perturbations de la fertilité.
0: Heureusement, les adénomyoses sévères à ce point restent une minorité. Ce qu'Éric Petit et Marie Seccarelli expliquent donc, c'est que si l'on rencontre des difficultés à tomber enceinte ou que l'on fait une ou plusieurs fausses couches et que notre adénomiose, ou plutôt devrait-on dire maintenant notre endométriose intra-utérine, n'est pas sévère, alors la cause est ailleurs. Comme une femme sur quatre, Marine a fait une fausse couche et ses médecins n'ont pas blâmé l'adénomiose.
3: On m'a dit que pour toute fausse couche, il n'y avait pas moyen de savoir. Si j'avais pas eu d'adénomiose et une fausse couche, on ne saurait pas pour autant. Mais on m'a dit que ce n'était pas un facteur aggravant. qu'on n'allait pas se dire en priorité que ça pouvait venir de là. Ça serait
0: tellement plus simple pourtant de blâmer l'adénomiose. Ça expliquerait l'inexplicable. J'ai fait une, deux, trois fausses couches de suite car j'ai de l'endométriose dans l'utérus. Mais non. La mienne, par exemple, est beaucoup trop légère pour en être la cause. Mon obstétricienne australienne me l'a dit, mes docteurs français l'ont confirmé. Par rapport
2: à votre cas personnel, que ce soit en 2020 ou même en 2022, euh, l'endométriose intra a été décrite une seule fois par le docteur Petit, elle était à minima et elle n'a même pas été décrite ensuite par l'autre médecin qui vous avait fait le contrôle. Donc elle était très peu visible. Donc non, ça n'a pas pu avoir d'impact sur les fausses couches à répétition on ne peut pas dire que, que ce soit ça qui explique les fausses couches.
1: Non, parce que la vôtre est minime. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'on vous a dit là-bas, que ce n'est pas ça qui explique vos fausses couches à répétition. Il y a autre chose. Parce que vous avez une forme standard de base minimale comme toutes les femmes qui ont l'endométriose.
0: Alors pourquoi Comment expliquer
1: ben Je ne sais pas. Ce n'est pas l'endométriose utérine, ce n'est pas la dénomiose, c'est autre chose. Autre chose qu'on ne connaît pas. Et il y a toute une partie des problèmes qu'on ne sait pas. Que vous arrivez à être enceinte, ça ne tient pas. Pourquoi ça tient pas C'est ça qu'on ne sait pas. Ils ont fait les recherches en question, ils ont fait toute la batterie de tests à la fois génétiques et biochimiques qui permettent de savoir s'il y a autre chose. Si vous en dites qu'ils ont rien trouvé, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Après, il reste la toxicité immunologique de l'endomètre. Ça, ça, se fait par un test très particulier. Il faut aller prélever l'endomètre, le mettre en incubation, analyser. À Paris, en gros, il y a une seule équipe qui fait ça. Et, mais la plupart du temps, en fait, on le fait pas parce que de toute façon, ça débouche sur rien. Donc, mais c'est peut-être une toxicité immunologique de l'endomètre. Mais c'est sûrement pas la dénomios dans le votre cas. Ben, il reste un point d'interrogation. On ne peut pas l'expliquer. Mais ça arrive. Hein. Il y a des parfois, on sait pas.
0: Parfois, on ne sait pas. C'est tellement cruel continuer jusqu'à ce que ça fonctionne, il y en a un qui sans raison s'accrochera, c'est ce qu'on entend. Mais on se raccroche à quoi pour y croire On puise où la force Après
3: une fausse couche déjà, tu vois, j'avais perdu espoir et je m'étais dit que bon bah on s'y remettrait mais plus tard et que ce serait trop dur de réessayer tout de suite, et que bah si mon corps ne voulait pas, il voulait pas. Et oui, c'est plus simple de juste perdre espoir et de se dire que ça marche pas. C'est ce qui fait le moins mal, plutôt que de s'accrocher et d'essayer. On a beau euh, s'être persuadé que ça ne pourrait pas marcher, et que tu as des maladies à l'intérieur de ton utérus qui font que ça te complique la vie, puis en fait, un jour, ça marche. Et tu sais pas pourquoi, et tu sais pas comment. Et puis il reste là, puis il s'accroche. Et puis les trois premiers mois, tu te dis non mais on va pas s'emballer, pas de raison, hein, ça va pas marché une fois, ça va pas s'accrocher la deuxième. Et puis bah après, il est toujours là. Et c'était inattendu. Et je pensais pas que ça pourrait marcher, encore moins aussi vite. Marine est
0: retombée enceinte trois mois après sa fausse couche, et sa gynécologue lui a expliqué que la n'aurait aucun impact sur sa grossesse.
3: Et je lui ai demandé si la dénomiose, ça pouvait poser un problème pendant ma grossesse parce que c'est quand même à l'intérieur de mon utérus qui se passe tout ça en même temps. Ce à quoi elle m'a dit absolument pas, là, pendant votre grossesse, vous oubliez que vous avez de l'adénomeuse, ça n'a aucun impact sur votre grossesse, sur votre bébé, vous avez pas mal, vous n'avez plus des règles abondantes, donc pour le moment, vous oubliez, et on en rediscutera après, mais pour l'instant, ça n'a aucun impact sur la grossesse et, et sur le bébé.
0: Si on devait résumer cet épisode en quelques mots, on pourrait dire que, si elle est légère, la l'adénomiose n'a pas vraiment d'impact. Quand on a déjà le quotidien gâché par l'endométriose, qu'elle soit extra ou intra-utérine ne change finalement pas grand-chose. Mais j'espère tout de même que cet épisode a permis, à sa toute petite échelle, de faire la lumière sur un terme médical controversé, méconnu et qui peut souvent impressionner. De notre côté, avec Hugo, on y voit plus clair, mais on est toujours perdu. Bien sûr, on a compris que ma maladie ne s'était en fait pas aggravée, pas propagée dans mon corps, que je n'étais pas moins fertile qu'avant et que la l'adénomyose n'était pas la cause de nos grossesses interrompues. Mais maintenant, on fait quoi maintenant qu'on sait ça Bah on avance.
1: Pour moi, on avance de la même, de la même manière,
0: parce qu'au final rien n'a changé euh, fondamentalement. Et comme rien n'a changé fondamentalement, on avance. Plus de trois ans après le diagnostic d'endométriose et deux ans après avoir commencé à essayer de fonder une famille, cet épisode 7 d'Api Endos termine donc un peu dans le flou. On va avancer, hein, persévérer bien sûr. On connaît désormais cette maladie, ses symptômes, ses impacts et j'espère que vous aussi, vous la connaissez et la comprenez un peu mieux. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast, c'est mon histoire, mais aussi peut-être la vôtre et sûrement celle de quelqu'un autour de vous. Oui, cet épisode se termine un peu dans le flou mais toujours avec beaucoup d'espoir et surtout, surtout l'envie d'y croire.